0: Olá, uma boa tarde para você. Estamos aqui de passagem, Vera Reflexões, para nós refletirmos um pouco sobre essa festa que nós estamos vivendo esta semana, que é a festa da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa ela é uma festa cristã, talvez a mais tradicional das festas. Mas ela não se originou no povo cristão, ela se originou no povo judeu. E essa festa para o povo judeu significa a libertação que eles tiveram da escravidão do Egito através do profeta Moisés, um profeta que foi levantado por Deus com grande poder e a ordem dada a Moisés é que ele enfrentasse o faraó e libertasse o seu povo do Egito, atravessasse o Mar Vermelho em direção à terra prometida, aquela terra que ele prometeu a Abraão e a sua descendência, uma terra que emana leite e mel, uma terra que no nível espiritual podemos entender que é o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. O nosso coração é comparado a uma terra, então todas as vezes que nós saímos da escravidão deste mundo, dos valores deste mundo que nos escravizam, nós estamos limpando, purificando essa terra que é o nosso coração. E aí nós vamos ter uma comunhão plena com Deus, uma comunhão cada vez maior com o nosso Criador. E essa era e foi o propósito de Deus com relação ao seu povo que passou os 200 anos escravos lá no Egito, sofrendo bastante debaixo das mãos do faraó. Mas Deus tinha um plano maravilhoso, era libertar aquele povo, seu povo, para levá-los à terra prometida. Então vejam o significado da Páscoa, o significado dessa festa. É o um significado que quando nós penetramos no coração de Deus, na intenção de Deus... Nós vemos como nosso Deus é grandioso, é maravilhoso, é um pai é extraordinário, é um conselheiro, é um amigo, é um pai que quer acolher o seu povo nos seus braços, libertando ele, eles ele o povo, da escravidão e levando para uma liberdade em Cristo Jesus. Mas não vamos confundir liberdade com libertinagem. Libertinagem, anarquia, isso não é de Deus. Ele quer nos tirar do Egito, desse Egito espiritual que nos envolve aqui na Terra, com valores deteriorados, com condutas que não agradam a Deus, com propostas indecentes aos olhos de Deus. Ele quer nos libertar ainda que nós estejamos aqui morando ainda, vivendo aqui nessa terra. Ele quer nos libertar com seu braço forte, com a sua mão forte, dessa escravidão do Egito espiritual, para nos levar a essa terra pura, essa terra que mana leite e mel, onde a sua palavra é abundante, onde as suas revelações são constantes. Ele quer nos levar para o Seu reino, o reino do Filho, do Seu amor. Então, a Páscoa não é algo recente, não é algo novo. A, a, a Páscoa é uma festa milenar, ela vem de milênios atrás, quatro mil anos atrás, três mil anos atrás. Então, ela é muito anterior ao cristianismo. E a primeira Páscoa foi exatamente experimentada pelo povo judeu Que estava escravo no Egito E quando Jesus esteve aqui na terra Caminhando por essa terra por três anos e meio Ele também celebrou essa festa da Páscoa junto com o seu povo, com o povo judeu Quando Jesus tinha apenas 12 anos ele foi levado pela primeira vez pelos seus pais, Maria e José, para comemorar a Páscoa. E nós encontramos essa narrativa nos evangelhos. Então, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, ela tem uma origem hebraica. E no hebraico significa pesar que significa passagem. Podemos traduzir como passagem. Por que passagem? Porque diante da resistência do faraó em libertar o seu povo, todas as vezes que Moisés ia lá em nome do Senhor, o faraó resistia, o faraó não queria libertar o seu povo, porque era escravo deles, construíam suas cidades a preço gratuito, vivendo em péssimas condições de trabalho e de moradia. Então, o faraó não tinha interesse em libertar aquela mão de obra para ele que era tão importante para a sua nação. O Egito, na época, era a nação mais poderosa. Mas Deus, na sua paciência, esperando que o faraó realmente quebrasse as suas resistências, ele começou a enviar pragas, Ele enviou a primeira, a segunda, a quinta, a sexta, a décima, Porém, até a nona praga derramada sobre o Egito, o faraó ainda estava resistindo àquela vontade de Deus. Então, a décima praga lançada sobre o Egito foi determinante para que o faraó libertasse o povo de Deus. Ele mandou um anjo da morte passar sobre o Egito e orientou o seu povo que eles matassem um cordeiro e eles colocassem na porta das suas casas um sinal de sangue, porque o anjo da morte iria passar naquela noite. Todos os primogênitos iriam morrer, tanto seres humanos como animais. Quem não tivesse com essa marca na porta da sua casa, essa marca de sangue, também seria atingido por esse anjo da morte. Então, os judeus, tementes a Deus, foram obedientes. Naquela época, ainda então, não eram judeus, eram hebreus. E todas as famílias que foram obedientes a este sinal, a esta recomendação, foram protegidas. Mas todo o Egito, todas as famílias egípcias, inclusive a família do faraó, Todos tiveram seus primogênitos mortos. E o Faraó, diante disso, ficou muito assustado. E disse: liberta esse povo que eles estão trazendo maldição para o Egito. Então, o povo de Deus foi libertado. Moisés, junto com seu irmão Arão, foi conduzindo aquele povo, em torno de 3 milhões de pessoas, em direção ao deserto. Viveram um milagre extraordinário quando estavam diante do Mar Vermelho e o exército de faraó atrás, porque o faraó se arrependeu de ter libertado o povo, mandou o exército atrás. Mas Moisés clamou a Deus e Deus ordenou, faça o que eu te mandei, diga ao povo de Israel que marche. Porque eu vou fazer um milagre agora. E o mar se abriu e um caminho, a pés a seco, né? um caminho a seco, se formou, o mar se conteve, se formou um caminho a seco, e o povo de Deus passou a pés e chutos, entrou pelo deserto em direção à terra prometida. E o exército do faraó que estava atrás. Na hora que atravessaram o Mar Vermelho, o mar se fechou e muitos se afogaram, muitos morreram nesse evento. Então, essa história é uma história que vem de milênios atrás e conta exatamente a libertação do povo de Deus, da escravidão para a liberdade. Mas para conseguir essa liberdade, para conseguir chegar à terra prometida, eles tinham que passar pelo deserto. Isso também estava anunciando o tempo que Jesus viria em forma de homem, o Deus que se fez homem, viria a esta terra. Também seria perseguido, também seria denegrido, sofreria muitas dores mas teria que ir em direção ao Calvário, em direção à cruz, ser crucificado pelos seus opressores, que eram os romanos, e até o seu povo, aqueles que não enxergavam que ele era o Messias, foi morto na cruz, levou todos os nossos pecados, cravou nessa cruz, desceu ao inferno, onde era o nosso lugar, porque nós nascemos com a natureza de pecado, então, o nosso lugar não seria o reino de Deus, seria o inferno. Mas, na sua fidelidade, o Pai o ressuscitou após o terceiro dia. Então, no domingo, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E assim como esse caminho foi aberto no Mar Vermelho, diante de um exército opressor que estava atrás daquele povo, o mesmo aconteceu quando Jesus se entregou na cruz e fez maldição por nós. Um caminho também foi aberto para que nós, o seu povo, hoje judeus e gentios, começássemos a trilhar este caminho crendo. Em Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, enxergando esse sacrifício vivo e real da cruz que ele passou e enxergando também a ressurreição que ele experimentou depois da sua obediência. Então a Páscoa é isso, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Se nós cremos nele, nós enxergamos este caminho que ele abriu nós vamos trilhar este caminho e não importa os desertos que passemos. Porque no deserto, naquela época, Deus estava presente diante do seu povo em todas as dificuldades. Em todos os momentos difíceis que eles passaram. E não faltou nada para eles. Eles tiveram água, eles tiveram comida. A Bíblia diz que as sandálias de Moisés não se gastaram por 40 anos. Então tinha toda uma proteção divina. E no nosso deserto atual, quando nós enxergamos Jesus como nosso cordeiro pascual, nós também teremos esta proteção e esta provisão. E nós vamos alcançar essa terra prometida, essa terra que mana leite e mel. Leite nos fala da Palavra, nós vamos ter acesso à Palavra porque a nossa terra, o nosso coração está sendo purificado e nós vamos poder penetrar mais no conhecimento da Palavra de Deus. E Mel fala de revelação e nessa caminhada nós também teremos revelações do nosso maravilhoso Deus. E para onde Ele quer nos dirigir? O que é que ele quer fazer de nós? Qual é a proposta que ele tem para a nossa vida aqui na terra? E essa experiência, Abraão, o pai da fé, viveu naquele momento que Deus falou para ele, Abraão, leve seu filho Isaac, seu único filho, aí é um simbolismo de Jesus, Jesus era o filho unigênito do pai, leve Isaac ao Monte Moreá e você vai sacrificar a Isaac. Com certeza, Abraão naquela hora não entendeu nada. Porque esse filho foi dado a Abraão em uma circunstância de um milagre também. Abraão, geridoso, usado também, não tinha condição de gerar um filho. Então, foi um milagre que aconteceu na vida de Abraão. Abraão andou, caminhou com Isaac cegamente ao Monte Moriá, sem entender qual era o propósito de Deus. E quando Isaac já estava em cima do local onde seria sacrificado, e Abraão, com certeza com o coração apertado, doído de sacrificar o seu filho, mas a sua obediência a Deus foi tão cega, a sua fé foi tão cega, que ele não hesitou, em se preparou para usar o cutelo, e matar a Isaac Oferecer aquele sacrifício ao pai Mas nessa hora Deus, na sua infinita misericórdia e bondade Enviou um anjo a Abraão Dizendo que ele não sacrificasse a Isaac Porque tinha um cordeiro ali Para ser colocado no lugar de Isaac Então Abraão Liberou Isaac E aquele cordeiro, aquele animal que estava ali foi sacrificado. Mas a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor. Veja que experiência tremenda Abraão passou. Que, que experiência incrível Abraão viveu. A dor de um pai sacrificar um filho. Mas quando ele olhou para trás e viu aquele cordeiro, aquele animal que ia substituir o seu filho. A Bíblia diz que ele viu o dia do Senhor. Então, Abraão teve uma visão ali do dia que Jesus também seria sacrificado a nosso favor. No dia que ele seria crucificado na cruz, levando todos os nossos pecados. Tem, iria descer ao inferno para que nós não tivéssemos essa experiência. Abraão viu o dia do Senhor. Então, ele como pai, ele pode sentir também a dor do pai. Pai Celestial, em entregar seu único filho para se fazer sacrifício por nós. Nós precisamos ter também esta visão do dia do Senhor e ter não só uma consciência mental através de uma história contada, mas sentir esta dor de um pai entregando seu filho para morrer, entregando seu filho para ser sacrificado. Se nós sentirmos esta dor, nós vamos enxergar essa festa da Páscoa de uma outra forma, com outros olhos. Então, eu quero te abençoar nesta hora, para que nessa Páscoa você tenha uma compreensão não só mental, mas você tenha esta visão que Abraão teve, a visão do dia do Senhor, a visão. Do dia que Jesus se entregou na cruz por nós, a visão da dor que o Pai sentiu entregando seu único Filho e a visão da ressurreição que Jesus experimentou pela fidelidade do Pai. Essa ressurreição também está proposta para todos nós. Se nós também levarmos a nossa cruz, passarmos pelos nossos desertos, tendo a certeza de que Deus está presente neles, nele, nos protegendo, nos dando forças, nos estimulando a prosseguir, nós também vamos experimentar a ressurreição. Vamos começar a experimentar níveis de ressurreição na nossa vida que vai nos levar ao entendimento maior do reino de Deus e do propósito do Pai para cada um de nós. Então, festeje essa Páscoa com esta visão. Busque de Deus que você tenha também a visão do dia do Senhor e do sacrifício real. Que ele fez por todos nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa em família, que você ore em família, que você esteja em comunhão com o Pai, juntamente com todos aqueles que estão ao seu redor. Até outro momento, onde nós nos encontraremos, e não deixe de compartilhar esta mensagem ao seu ciclo de amizade. Até breve!